0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux Lounge. Es ist wieder Montag oder sollte Montag sein. Dies ist hier nämlich eine Aufnahme ähm, aus zeitlichen Gründen. Ist aber nicht schlimm, ihr kriegt trotzdem die neuesten News aus dem Linux-Lounge, äh, aus dem Linux-Bereich. Und diesmal sogar mit einem Gast, nämlich Julian. Guten Abend. Guten Abend, Dennis. Äh, warum bist du eigentlich hier? Erzähl mal. Ich
1: bin hier, weil ich heute etwas über CubeRide erzählen wollte. Das ist ein Open-Source-Projekt, an dem ich schon eine Weile arbeite. Und äh, ja, ich stelle das hier als Möglichkeit, das ein bisschen vorzustellen.
0: Sehr schön, sehr schön. Da können wir auch am besten, glaube ich, gleich mal mit beginnen. Was genau ist denn CubeRide? Ja, also KubeWrite ist ein Open-Source,
1: äh, eine Open-Source-Implementierung äh, eines Minecraft-Servers. Ne? Also man kennt das von Bucket oder äh, Spygot oder so, die, die ein bisschen sich damit auseinandersetzen, kennen das bestimmt. Das sind auch alles so Server, ähm, auch Open-Source teilweise, Minecraft-Server. Nur ähm, das, was KubeWrite jetzt da sehr wesentlich von abhebt, ist, dass er in C++ geschrieben ist und somit wesentlich äh, schneller ist und ähm, auch wesentlich RAM-schonender ist. Der Server ist groß, also zum großen Teil auf Performance, Konfigurierbarkeit und Erweiterbarkeit ausgelegt. Und diese Erweiterbarkeit wird erreicht dadurch, dass er eben eine sehr weit ausgedehnte Lua-API hat.
0: Ja, ja und äh, Open Source-Projekt bedeutet unter welcher Lizenz?
1: Unter Apache License 2.0.
0: Sehr schön, sehr schön. So, und der ganze Source Cloud liegt auf GitHub, den man dann erreichen kann. Genau. Und wenn irgendwelche Bugs auftauchen, was mache ich dann?
1: Dann, ähm, ja, erstmal ist natürlich die Frage, wie findest du den Bug? Ne? Entweder du spielst selber oder ähm, du äh, debugst das Programm, ne? das ist natürlich unterschiedlich. Aber wenn du erstmal einen Bug findest, dann gehst du am besten eben auf GitHub, auf unsere Issue-Liste unter CubeWrite äh, ja, und dann auf Issues klicken und erstmal danach suchen. Erstmal den Fehler suchen, ob es das vielleicht schon gibt, ob es der vielleicht bekannt ist. Und wenn der nicht bekannt ist, dann ein neues Issue erstellen und damit uns darauf aufmerksam machen. Das ist eine der Sachen, die wirklich wichtig sind, mhm. äh, dass Leute eben, wenn sie testen, auch uns sagen, was falsch ist und sich nicht nur eben zum Beispiel
0: im Forum beschweren. Das man, passiert nämlich auch häufig. Genau, ihr habt dann auch noch ein Forum. Gibt es sonst noch irgendwie direkte Möglichkeiten, mit euch zu interagieren, wenn man jetzt erstmal kein Entwickler ist, sondern erstmal nur Zocker und findet dann irgendwie da Probleme, die dann auftauchen? Ja, also wir sind immer,
1: also zumindest ich bin fast immer zu einer offenen, Disku offenen Diskussion im CubeRide ISC-Channel äh, zugegen. Ähm, unter einfach auf Freenode unter Hashtag CubeRide. Und da sind auch einige der ähm, Hauptmaintainer dann eben, also wie ich zum Beispiel, ähm, da eben auch, um Fragen zu beantworten. Das funktioniert sogar relativ gut. Das haben wir noch nicht so lange, dass wir diesen ISC-Channel, diesen das war auch erst unter ziemlicher Kritik, weil die meisten da nicht so ähm, Fans, Fan, Fans von waren, also unser, aus unserem Team. Ähm, ja, aber das funktioniert tatsächlich echt gut. Also wir haben das Forum, wir haben... Ähm, GitHub-Issues, das, so das ist dann mehr so die Entwicklerseite, obwohl auch User zu uns hinkommen und sagen, hier, das funktioniert nicht so richtig. Ähm, für den sozusagen, wir nennen das immer so Live-Support, obwohl wir das eigentlich nicht haben, ist dann der IC da und. Ähm, das sind ist, das ist so die Kommunikationsmöglichkeiten.
0: Also wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Weil du hattest ja gerade schon ein paar Vorteile aufgezeigt. Okay, RAM schon da, eine API und so weiter. Aber was hat euch denn an den bisherigen anderen Implementationen denn noch gestört, außer die Sachen, die bereits aufgezählt worden sind?
1: Ja, okay, an der Stelle kann ich jetzt ein bisschen historisch werden. Oder hysterisch. Ich selber das hysterisch, historisch, beides. Ich habe das Projekt selber ja gar nicht angefangen. Das Projekt startete 2010 als ein ein Niederländer aus, äh, ich meine, aus dem Norden der Niederlande, ähm, im Internet bekannt unter dem Namen Fake Truth, anfing, einen ähm, Minecraft-Server in C++ zu schreiben. Und damals war es wirklich nur, seine Intention war, äh, es, gibt noch, es gibt keinen Server, der Open Source ist. Das war eigentlich nur, das war so eine ganz simple Sache. Es ging ihm noch gar nicht um Performance. Und die einzige Sprache, die er damals kannte, war C++. So, damals lief das Ganze noch unter dem Namen MC-Server, ne, wie Minecraft-Server, ähm, und war eben dafür gedacht, einen Ersatz zum Original-Vanilla-Server zu bieten. Vanilla äh, wird in der Community immer der, der Original-Server genannt, der Vanilla-Server. Und an dem orientiert sich das Projekt auch. So, und dann im Sommer 2013 ähm, äh, die, äh, MC-Server, diese Repository, also der ganze Quellcode lag noch auf Google Code, wurde dann 2013 auf GitHub verfrachtet und äh, es wurden Test, Testumgebungen wurden eingeführt. Also es wurde ganz viel Arbeit reingesteckt, es sind ganz viele Entwickler dazugekommen und das Projekt, das wurde immer beliebter und beliebter. Und ähm, Ende 2014 äh, war es dann tatsächlich schon so, dass das Team ähm, auf mehr als zehn reguläre Entwickler Gewachsen war, weil man muss immer sagen, ähm, auf GitHub, diese Statistiken verwirren immer so ein bisschen. Man sieht dann 100 Contributors, ne? und im Endeffekt sind es aber nur 10, die regulär dran arbeiten. Mhm. Und äh, die ganze Codebasis hatte dann über 1000, äh, 5, 1025 Zeilen. Äh, also ausgenommen äh, Kommentare und so Freizeichen, ne? also alles nur Quellcode. Und ja. Also, 2015 war dann ja quasi der große Durchbruch, an dem ich auch unheimlich äh, ähm, aufgeregt war. Da fing nämlich Microsoft dann auf einmal an, QPride tatsächlich auch in einem Projekt zu verwenden, und zwar DockerCraft. Damit sind dann noch mehr Leute auf uns aufmerksam geworden. Wir haben äh, Ende 2015 über 1000 Sterne auf GitHub bekommen und ganz viele neue Entwickler sind dazugekommen. Wir haben unser... Core-Team, also unser Team, was Maintenance am Quellcode macht, noch ganz viel, also vergrößert und ähm, haben ganz viel Reichweite bekommen.
0: Ja, Großartig. Und da gab es dann noch das irgendwie so Heise-Beiträge diesbezüglich und die haben das auch nochmal ja genau. glaube ich, ne? Ja.
1: ja, Heise und Ten war, meine ich, auch drauf aufmerksam geworden. Also es war eine ganze Menge, wirklich. Ja, sehr, Und die sehr Entwicklung viel. ist sehr stark. Also wirklich... Es wird viel entwickelt, es sind viele Leute, die, die auch Interesse haben, dass der Code gut ist. Ähm, ja, viel gearbeitet.
0: Ja, sehr, sehr schön. Freisig. Das würde ich, also das in dem Maße, also an Aufmerksamkeit und äh, ähm, Contributions und so weiter, würde ich mir das ja bei Diaspora auch wünschen. <lacht> Aber C ist vielleicht auch eine deutlich weiter verbreitete Sprache als Ruby, äh, vor allem Web-Content und so ja sehr schön großartig äh, fehlt dir irgendwie was also hattest du bist du jetzt soweit alles erwähnt es gibt noch Meetups ne äh, das ist ja auch noch so ein Ding was geplant ist ja also ähm,
1: ist es ja mit der so und, ähm, wir haben ja auch ähm, es ist so dass viele Dinge sich jetzt verändert haben so, es gibt noch so brandneue Dinge zum Beispiel wir haben zum Beispiel ein ähm, Donation System eingeführt was ein bisschen verbreiteter ist also wir hatten früher hatten wir Spenden über einen kleinen Service namens Gratipay laufen das war sehr na, schwierig, weil Grati hat ein paar Mal ähm, software und die sind nicht so glatt gelaufen, sodass wir uns da nicht darauf verlassen konnten, dass die Zahlungen relativ äh, zügig eingegangen sind. Deswegen sind wir auf Bounty Source umgestiegen, denn Bounty Source hat tatsächlich ein neues Programm, ein, ein neues Projekt eingeführt, das heißt Salt. Bounty Source, Salt, ähm, vom regelmäßigen ähm, Salzen, das ist irgendwas Philosophisches. Aber tut jetzt nicht zur Sache, es geht darum, dass Leute regelmäßig an Open Source Projekte spenden und wir sind da ähm, auch unter einer der beliebteren, ähm, mittlerweile unter einer der beliebteren Repositories. Wir haben letztes Jahr über 150 Dollar gespendet bekommen von der Community und das hilft uns sehr, denn es ist nicht wir, haben nicht, wir sind nicht ohne Ausgaben an der Stelle, weil wir haben natürlich den. Die Domain, cubebrite.org, die von, gesponsert wird von unserem Hauptmaintainer. Wir haben unseren Build-Server, der dafür sorgt, dass die, Leute, dass die User ständig mit neuen Binaries, also mit binären Dateien, ähm, mit ausführbaren Dateien äh, versorgt werden. Und ähm, dieser Server sorgt auch unter anderem dafür, dass unser Code stabil ist. Also der, da finden Tests drauf statt und äh, ja. Verschiedene Ausgaben haben wir da. Also, das ist zum Beispiel, das ist eine richtig neue Sache. Dann ist es so, dass äh, wir jetzt bald, das ist wirklich noch sehr brandneu, also äh, da wird sich auch vielleicht noch einiges ändern, aber das kann eine interessante Information sein. Und zwar werden wir demnächst umsteigen auf ein neues, eine neue Release Schedule. Das heißt, wir werden wirklich Features planen und es werden regelmäßige Releases kommen. Äh, momentan ist es noch so, dass äh, die, äh, Programm, das Programm, was man runterlädt von der Website, ist tatsächlich das äh, die bleeding edge quasi also das ist der nightly build den wir haben weil wir eben zwar software tests machen aber wir haben noch kein richtiges release also wir haben keine release schedule in dem Sinne ja. äh, dann wie du gerade schon gesagt hast das meetup das Meetup, ähm, ganz großartig. Und zwar hatte ich vor Mitte, Mitte letzten Jahres hatte ich in der Community vorgeschlagen, lass uns doch mal Treffen machen. Und dann stieß das erst auf Ablehnung, weil viele meinten so, ja, das ist doch, wir finden doch überhaupt nichts und da ist kein Ort und da müssen alle so lange reisen. Und da meinte unser Hauptmaintainer, aber das ist doch gerade das Schöne. Wir können doch mal ein bisschen Urlaub machen, können uns zusammensetzen, können echte Leute. Er sagt das, Real People, hat er dann wirklich gesagt. Können echte Leute kennenlernen in Fleisch und Blut und uns unterhalten und Sachen klären. Sowas wie, was machen wir denn rechtlich mit dem Ganzen? Wie sind wir mit Mojang? Wie, stecken wir, wie hängen wir mit denen zusammen? Momentan ja. hängen wir mit denen noch gar nicht zusammen, wo ich auch insgeheim na, darüber froh bin. Ähm, ja, das ist so das Allerneueste. Das Meetup findet statt im Februar in, ja, in Bochum, Nordrhein-Westfalen. Sehr schön. In einem
0: kleinen Hackerspace. <lacht> ja, wird sich dann finden, denke ich. Und äh, genau, das äh, Termin und so weiter äh, wird dann äh, da im Hackerspace das Labor äh, dementsprechend angekündigt. Ja, genau. Wunderbar. Ja, sehr schön. Das hört sich doch mal nach einem super Ding an. Äh, ich bin ja, ich, ich hatte dir, dir das ja auch schon öfters gesagt, bin ja immer ein bisschen vorsichtig. Also Open-Source-Implementationen zu proprietärer Software. Das, also... Nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung macht für mich nur bedingt Sinn, wenn dann irgendwann Minecraft auch mal open sourced wird. Obwohl Microsoft ja derzeit so eine Schiene fährt, die ja, äh, ich will nicht, also nicht, dass sie äh. jetzt, ich glaube nicht, dass sie jetzt Minecraft open sourcen, aber sie sie open sourcen Nein. schon eine ganze Menge, ja. .NET und Co., also es ist schon eine Menge. Und ähm, ja. mal schauen, ne? Ja? Also vielleicht gibt es äh, Minecraft, die open sourced werden. Äh, das wird mir schon reichen, glaube ich. Aber schön, dass es nochmal solche Implementationen gibt, äh, vor allem, wenn du größere Server hast, also wenn Microsoft die auch noch selber benutzt, äh, dass man eben bei auf größeren Servern relativ fix und ohne großartige Ressourcen da mal schnell einen Minecraft-Server aufrecht äh, erhält.
1: Sehr schön. Ja, genau. Vor allem, es geht unheimlich schnell, also nicht nur das Aufsetzen, sondern auch am Ende, äh, das, die, die Maintenance, die man bei einem normalen Server hat, ist ähm, relativ hoch, vor allem, wenn man ja der viel dann auch nachbauen, bis, bis man so einen Server konfiguriert hat, das dauert unheimlich lange. Bei CubeRide äh, geht das alles etwas schneller, weil sehr viele Sachen vorgefertigt sind und
0: er funktioniert out of the box schon sehr gut. Sehr schön. So sollte es zumindest, was so Gaming-Sachen angeht, immer sein. Ähm, ja. Immer noch die Möglichkeit, viele Sachen zu äh, verändern oder zu, anzupassen oder ähm, ja, selber noch irgendwie Configs zu verändern oder so, aber eben standardmäßig erstmal, Default läuft alles. Sehr, sehr ja, schön. Ja. Wunderbar. Ja, aber wir werden dich jetzt nicht einfach entlassen. Also ich glaube, das war ja erstmal diesbezüglich des Themas Ja, wenn's, Das ist jetzt erstmal du. Genau, wenn es noch irgendwelche Doch. Fragen gibt und so weiter, kann man sich ja an dich wenden, nämlich über den EAC unter anderem. Man findet ja. dich dort unter dem Tag Benutzernamen, Nickname. Äh, Swingscore. Alles klar. Das wird man wohl sehen. Ich denke auch. <lacht> Gut. Ansonsten, äh, wer noch irgendwie sonst Bock hat, sich mit CubeRide zu beschäftigen, kann das dann auf den anstehenden Webseiten. Wir werden das natürlich in den Show Notes verlinken. Und ansonsten, ja, äh, wünsche ich euch natürlich für euer Projekt noch viel Spaß. <lacht> ähm, und Danke. Äh, also Erfolg hattet ihr jetzt erstmal schon. <lacht> also, dass Microsoft ja, wer, euch verwendet. Boah, Hallo. Einiges. Sehr schön, ja. haben
1: wir auch alle sehr
0: aufgeregt. Großartig. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Rubrik und fangen an mit Neues aus dem Repo. Und da haben wir Releases, die sehr, sehr lange zurückliegen und jetzt endlich da sind. Also beziehungsweise alte Releases, die sehr, sehr lange zurückgelegt haben. Also oh ja, haben oh ja. OpenShot 2.0 ist in der Beta-Version veröffentlicht worden nach drei Jahren Entwicklung einer Crowdfunding-Kampagne mit 45.000 Dollar. Ähm, und noch Ankündigungen, dass sie von GTK zu Qt wechseln wollen. Und das haben sie alles gemacht. Es <lacht> ist sogar vier Jahre her, wie ich gerade lese. Ähm, sie haben ein ja. paar 5 verwenden sie jetzt derzeit. Äh, wie gesagt, die Crowdfunding-Kampagne war ja übermäßig erfolgreich und deswegen waren alle ziemlich sauer, dass erstmal nichts veröffentlicht worden ist. Sie haben eine eigene Library jetzt entwickelt, die lib.openshot und äh, dort sind vor allem sehr, sehr viele Editierfunktionen drin in der Bibliothek. Ansonsten gibt es ein Demo-Video, was ihr euch angucken solltet, könnt, ähm, weil da nochmal ein bisschen klarer wird, wenn ihr alt, äh, also ein alter Nutzer von Openshot seid und jetzt euch auf 2.0 freut, dann ist vielleicht der Blick da in die Demo für euch noch mal ein bisschen Augen öffnend. Äh, ansonsten gibt es noch so eine so eine Liste. Ähm, also Changelogs werden werden dann wahrscheinlich erst dann released, wenn äh, die aus der Beta Phase raus sind, weil das wird sicherlich noch äh, an vielen, vielen Ecken gefeilt. Hm. Also guck dich das mal an und äh, bisher sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Ich bin gerade nicht sicher. Ähm, du hattest ja mal ganz kurz geguckt, ob die ähm, eine PPA anbieten. Ne? Also äh, war da was?
1: Ich glaube nicht. Ja. Eine PPA von OpenShot jetzt. Ja, ja. Ähm, ich bin mir da nicht sicher. Warte mal, ähm, es Aha. gibt ja auf ähm, dem doch, doch, Chronicle doch. angebotenen müsste das, auf Launchpad müsste das eigentlich...
0: Genau, das wird Ehe, auch dort OpenShot angeboten. Ich, ich, ich sehe es gerade, also die Beta wird tatsächlich schon angeboten. Sie sind jetzt in einer 2.04er-Version derzeit. Großartig. Sehr, sehr schön. 14 ja. Stunden her ist das, als sie das released haben. <lacht> also es gibt <lacht> schon wieder einige Sachen, die sie da rausgeworfen ja. haben beziehungsweise verbessert haben. sehr schön Also wie gesagt, da den Blick mal halten, weil äh, wir haben ja so PTV, Caden Life ist bisher wie gesagt mein Favorit, den ich auch für die Arbeit nutze. Und äh, PTV ist halt so für mal schnell irgendwie Sachen zusammenbasteln und Musik drunterlegen oder so. Und Open Shot soll vielleicht so ein Zwischending sein, obwohl äh, die ja jetzt auch nach und nach mit Effekten und so weiter reinkommen ja. und sagen wir mal vom Aufbau auch nicht ganz unähnlich sind, was Caden Live angeht, aber noch mal deutlich schneller sein sollen. Ich bin, ich, ich bin einfach mal gespannt. Hast so, du OpenShot mal in der Vergangenheit verwendet?
1: Ja, natürlich. Ich ähm, schneide quasi alle meine Videos mit OpenShot, wenn ich welche zu schneiden habe. Einfach, weil es das erste Programm war, wo ich so gesagt habe: Ja, das fühlt sich an wie ein nicht-linearer Video-Editor, wie sich der anfühlen sollte. Natürlich halte ich also ein, zwei Sachen, wo ich gesagt habe: Das ist so, naja, hm. Verwendungstechnisch nicht so schön gelöst, aber die haben, haben so, viel, so viele schöne Sachen prophezeit äh, für Version 2.0. Ja. Dann war eben diese lange Durststrecke, wohl alle darauf gewartet haben, dass endlich was kommt. Und äh, ich bin total begeistert. Echt, wirklich richtig begeistert, dass es jetzt endlich ähm, 2.0, dass sie es
0: geschafft haben, die 2.0. So muss es sein. Sehr schön. Ja. Gut und kommen wir zu was ganz Neuem, nämlich Solos. Solus, ja, es das heißt nur noch Solus. Nicht Solos OS, sondern Solos OS. Also nee, eben nicht. Solos oh. 1.0 das ist eine Distro mit dem schönen Spitznamen Shannon. Und im Endeffekt ist das Ding vom also Linux from scratch Anleitung einmal durchgelesen ein bisschen Packaging also ihr haben einen eigenen Package Manager und so weiter also es ist wirklich nicht basierend auf irgendwie einer anderen Distro was auch sehr beeindruckend ist, ich meine es ist ja mehr Arbeit dann dieses Packaging äh, umzusetzen keine Ahnung ob die das dann irgendwann mal durchsetzen, wir werden es sehen ja. äh, was ist eigentlich besonders an der Distro? es gibt den Budgie Desktop, der standardmäßig drauf ist und ähm, ich hatte euch da in der Vergangenheit immer mal wieder von berichtet das ist ein auf äh, GNOME 3 basierender, also eine GNOME 3 Fork im Endeffekt oder auf GTK basierender äh, Desktop, der ziemlich cool ist, weil er sehr simpel ist und ein bisschen angelehnt ist an Chrome OS. Aber inzwischen hat er so ein paar neue Features mit reinbekommen. Ähm, unter anderem die Raven Sidebar, die man, ich glaube, auch als Plugin irgendwie nachinstallieren kann. Nämlich, dass dort finden sich Benachrichtigungen, ein Kalender, Sound, den man den man einstellen kann, äh, Media Control, das heißt ihr könnt darüber Rhythmbox und Co steuern, ähm, Customization Möglichkeiten, dass ihr dort dann Themes einbetten könnt und noch so einige Kleinigkeiten mehr. Und ähm, witzig ist, dass Solos äh, tatsächlich äh, Gnome 3.18 ähm, Support hat. <lacht> also Budgie ist da, aber wer noch Bock auf Gnome hat, kann das auch verwenden. Ansonsten gibt es halt bisher noch nicht so wahnsinnig viele ähm, Programme, die sie damit eingebunden haben. Äh, natürlich so Standardsoftware wie Firefox, Doubtilos, Rhythmbox, Thunderbird und VLC sind drin, aber wie gesagt, haben die auch einen eigenen Package Manager, der heißt EOPKG, also EO Package. Ähm, und äh, da bin ich ja mal gespannt. Kernel äh, äh, 4.3 ist es. Und ähm, es sieht einfach ziemlich großartig aus. Also designtechnisch ja. ist das der Burner.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie sich unheimlich viel Gedanken gemacht haben, wie du schon sagtest. Äh, Customization. Die haben ganz viel Wert auf Customization gelegt. Und das, das zugänglich zu machen, dem Nutzer zugänglich zu machen, also nicht nur die Möglichkeit, sondern auch den Zugang, mehr an den Nutzer zu legen und weniger an den Entwickler, der ja im Hintergrund arbeitet. Das finde ich auch, das ist eine ganz wichtige Sache. Auf jeden weil, Fall. Äh,
0: und es sieht einfach hübsch aus. Also das muss man einfach sagen. Es sieht einfach hübsch aus und das lässt sich halt für auch für den autonormalen Verbraucher durchaus bedienen, weil es hat jetzt nicht die große Feature Featuremenge, aber es, wie äh, ihr schon gehört habt an der Raven Sidebar, da ist eine Menge möglich. Das ist das schöne an Customization jeglicher Form. Gut. Apropos Customization. Anpassen lässt sich auch ein sehr, sehr schönes Streaming und Remix und Mix-Programm grundsätzlich, nämlich Mix. <lacht> Mix mit 3X ist in der 2.0-Version er erschienen, ähnlich wie OpenShot. Wir haben lange drauf gewartet und dort lassen sich Skins äh, nun erstellen, die sich auch an die Auflösung des jeweiligen Bildschirms anpassen. Solltet ihr also irgendwann mal auf einem großen Fernseher Mixes veranstalten wollen, könnt ihr das jetzt tun, genauso wie auf eurem kleinen Mini-Netbook. -Net Obwohl das glaube ich etwas langsamer sein wird, aber gut, hm, funktioniert. Äh, was noch dabei ist, und so Features jetzt in der 2.0 Version wie Master Sync, wo es darum geht, dass ihr, ähm, wenn ihr die Geschwindigkeit grundsätzlich von allen Tracks verändert, dass diese nicht aus der Reihe tanzen. Ja, also wenn ihr so vier, ihr habt so vier Standard-Tracks, dort packt ihr dann eben dementsprechend ein Beat oder was auch immer, äh, Melodie, Gesang und so weiter rein. Und äh, dann ähm, macht ihr das insgesamt schneller. Und äh, dabei kam es wohl in der Vergangenheit immer mal zu, dass, dass die aus dem Takt gefallen sind. Ja? Also dass sie äh, sich äh, nicht ordentlich verkleinert haben. Also in der Kürze, also nicht ordentlich verkürzt haben, wenn ihr das schneller macht zum Beispiel. Und ja. das ist jetzt mit Master Sync, äh, auf jeden Fall perfekt äh, umgesetzt worden, dass es dieses Feature gibt.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich auch schon mal. Ich habe Mix auch früher mal verwendet und äh, gerade das mit den Skins, man musste immer für exakt seine Bildschirmgröße, musste man den Skin runterladen, das ist unheimlich lästig. Und wenn man dann vor allem zwischen verschiedenen Rechnern dann eben wechselt, wenn man, weiß ich nicht, eben In Hektik oder sowas ist, dann ist das alles nicht so schön. Und das ist aus dem Takt, dass, dass die äh, Sachen aus dem Takt gehen, das, das hatte ich auch schon. Ah,
0: okay. Ja, also wie gesagt, das äh, ist jetzt schön, dass, dass es jetzt so nach langer Zeit endlich drin ist. Ja, ja. So. endlich. So. Ansonsten gibt es noch ein paar andere freudige Sachen, wer ein bisschen, also lieber ein bisschen rumspielt, als jetzt wirklich ernsthafte Mixes zu machen. Der hat jetzt fünf neue Effekte und vier neue Equalizer-Plugins, die ihr verwenden könnt. Das ist sicherlich mal zum Testen und so weiter sehr, sehr gut. Ansonsten gibt es jetzt eine Musikstilerkennung, die erkennt, ah okay, das ist in der und der Farbe, also es wird dann in Farben angezeigt. Es gibt sowas Ähnliches, glaube ich, als oder gab es mal als Rhythmbox oder Banshee-Plugin, wo dementsprechend in Farben die Stimmung des Titels angezeigt worden ist. Ist ziemlich cool, ist ein bisschen abgefreakt, aber ziemlich cool, weil darüber könnt ihr dann stärker über Farben ähm, euch orientieren, wenn ihr Musik zusammenmischt oder ineinander übergehen lasst. Ansonsten gibt es noch die sogenannten RGB-Waveforms, das heißt, wenn ähm, zum Beispiel quasi ein Schlagzeugsolo mitten im Titel ist, wird das farbig markiert. Nicht, weil man, ähm, nicht weil ja jetzt ein komplizierter Algorithmus hintersteckt, ah, okay, es ist jetzt ja ein, äh, das ist jetzt ein Schlagzeugsolo, sondern weil die Ausschläge zu dem in dem Bereich anders sind. Ja? Also da, da kann man das dann erkennen. Oder wenn es sehr leise ist, ja, also oder, oder gerade so ganz langsam irgendwie klassische Musik zu beginnt, so ein so Geigen, so Streicher, ja, ähm, dann wird es farbig, kann das farbig anders angezeigt werden als der Rest, wenn dann irgendwie der Beat droppt oder so. Keine Ahnung. <lacht> Ansonsten gibt es noch äh, vier Mikrofone und vier Aux-Eingänge. Es gibt dann Cover-Art-Support, wenn ihr also selber Covers in ähm, den Adi 3 Text drin habt. Äh, sehr schön, <lacht> am besten Flack oder so natürlich. aber hm. Und ähm, es werden ohne Ende neue DJ-Controller, also Hardware-Controller äh, unterstützt, die ihr einfach mal ausprobieren solltet. Ähm, und äh, gerade eben mit Mix 2.0 ähm, gibt es auch viele Vorbereitungen schon für 2.1, ja, die einfach schon drin sind, aber noch nicht ausgereift sind und deswegen erstmal hier nicht aufgelistet werden. Das wird spaßig in Zukunft, würde ich behaupten. Ja. Das wird super. Du hast es in der Vergangenheit auch benutzt, hast du gesagt? Äh, ja, ja warum? ich habe
1: auch selber, äh, einfach ganz viele Sachen haben einfach, ich bin ja relativ zügig auf Linux irgendwann umgestiegen und ganz viele Sachen haben einfach unter Linux nicht funktioniert. So wie jede DJ-Software, jede, ich dachte, das jetzt nicht übertrieben, also wirklich, man hat wirklich Schwierigkeiten, offene oder so vernünftig laufende Software zu finden, was DJ, DJing angeht. Und vor allem, wenn man dann noch Hardware hat, weil man hat dann ja auch Hardware und ist auch ne die hat man ja nicht umsonst. Und Mix kam einem da schon entgegen, weil ganz viele ähm, Controller waren einfach schon per Default unterstützt und liefen auch richtig gut.
0: Es, es war
1: eins der wenigen Programme, wo ich
0: sagen konnte, das lief einfach. Wirklich. Ja, und ich glaube sogar Multiplattform, wenn mich nicht alles täuscht. ne Ja. Ja, das
1: oh, ist ja das Tolle.
0: Also, ist so toll. <lacht> Vor allem, es <das lacht> läuft über Jack und so weiter und deswegen ähm, ja, ja. auch immer diese Begrenzung. Ne? Also vier Mikrofonen, Eingänge und Ausgänge, die ihr halt miteinander und vier Tracks, die ihr halt miteinander verknüpfen können, wenn ihr Bock drauf habt. Okay, diesbezüglich sind wir dann erstmal durch und äh, kommen zum Newsflash. Und da hat eine bestimmte Firma jetzt Zahlen vorgelegt, eine Firma, die mit Open Source viel Geld macht. Naja, nicht viel. Das haben sie schon gesagt, dass sie nicht allzu viel Gewinn gemacht haben, aber die jetzt deutlich stärker bestimmte Open Source Projekte unterstützen. nämlich LibreOffice. Die wir, die Firma, die wir nennen, heißt Collabora. Die macht unter anderem jetzt gerade die Open Source Implement, also einmal, ich glaube die Android App, also LibreOffice for Smartphones und oder mobile, wie auch immer. Und es gibt noch eine Version von Collabora, die jetzt äh, vor kurzem auch released worden ist. Das ist die uncloud integration äh, Code nennen sie sie. Äh, Collabora Online ah, Development ja. Edition. Und das ist das ist großartig. Ich habe mir das angeguckt. Das ist sehr simpel, sehr einfach. Ich glaube, es ist noch nicht auf dem Stand von Google Docs, wo man eben auch kollaborativ haha, zusammenarbeiten kann. Das ist glaube ich noch nicht drin. Aber es geht erstmal ums Editieren von Dateien und das funktioniert wohl sehr sehr gut. Da bin ich auch schon mal ganz glücklich drüber. Genau. Also seit zwei Jahren betreiben die jetzt halt LibreOffice Support, also auch das Einrichten und dann den dazugehörigen Support. Sie haben 100 Millionen aktive Anwender. Dann gibt es noch irgendwie so eine Auflistung, wie viele Commits sie beigetragen haben. Also das sind 6.210. Im Vergleich, die äh, unabhängigen Entwickler äh, sind um die 5.000 und bei Red Hat sind es ungefähr 7.500. Also Red Hat führt halt an, ne? 7.500 Red Hat, ja. 6.200 Kollaborer und dann mit knapp 5.000 äh, dementsprechend die unabhängigen Entwickler. Canonical macht ja. auch so um die 700 und äh, das linux projekt Alleine als kleine Klitsche hat äh, 235, ja, also um die 200 äh, Commits ja. eingesendet. Sehr, sehr cool.
1: Ich muss sagen, bei Red, hat, bei Red Hat wundert es mich überhaupt nicht, dass sie da was dabei gehört hm. haben. Weil das ist ja eben auch ein Geschäftsmodell. Genau. Bei, bei Canonical würde man auch sagen, okay. An sein, aber bei Red Hat war ja klar.
0: Naja, aber du brauchst halt ein coole, also gerade also bei Ubuntu, also bei Canonical kann ich es schon nachvollziehen, weil sie halt ein ordentliches Desktop-System anbieten, während Red Hat einfach grundsätzlich ein Interesse daran hat, dass ähm, ja. Leute halt ihre Software nutzen, beziehungsweise nicht ihre, sondern freie Software nutzen, die sie dann zum Verkauf anbieten können. Nun ja, es gibt noch ein paar andere Sachen, nämlich, äh, also ein paar andere Informationen. Ähm, zu, äh, vor kurzem ist Großbritannien äh, als Kunde dazugekommen bei Collabora und sie haben jetzt insgesamt 18 Regierungen, an die sie Support leisten. Ähm, sie haben nochmal kommerziellen Support in 21 Ländern. Ähm, und ein Drittel von diesen Ländern äh, besetzt Collabora. So, ne? Also grundsätzlich kommerzieller Support wow. gibt es in 21 Ländern und nur ein Drittel, davon, also nicht nur, sondern ein Drittel davon ist Collabora. Ja, Red Hat und so weiter macht natürlich noch andere Sachen. Ja, ja wie gesagt, das wäre eigentlich alles zu Collabora und das hört sich wahnsinnig gut an. Sie sagen halt, dass sie nicht so wahnsinnig viel Gewinn gemacht haben, was ja natürlich ein Ziel von einer Firma ist. Aber grundsätzlich wie viel Arbeit die da reinstecken, ne? also dass sie fast ja. an Red Hat rankommen, was die Commits angeht dass sie äh, jetzt, wie gesagt, diese beiden großen Projekte übernommen haben. Äh, äh, Amacode, Collabor Online Development Edition für die OnCloud und äh, dann eben die Mobile-Version. Ich, ich bin ganz, also ich, ja. mir kommen so ein bisschen in die Tränen, muss ich sagen. Ich bin, bin nicht gerührt. Das ist, das ist, das ist wirklich klasse. Ja, also ich musste auch und gerade heute wieder jemandem erzählen, dass er nicht OpenOffice nutzen soll, sondern bitte LibreOffice. Weil OpenOffice, diese Marke, hat sich einfach eingebrannt bei den Leuten. Also das ist ja. echt unfassbar. Nun ja, deswegen also Leuten weiterhin erzählen, LibreOffice ist ist, ist the win, ja, weil auch die Unterstützung für DocX-Files und so weiter deutlich besser geworden ist über die letzten ja, Jahre auf Monate. jeden Fall. Nun ja, kommen wir zu anderen Sachen. Wenn man Sachen anzeigen möchte, also Daten anzeigen möchte, dann benutzt man meistens Graphen oder irgendwelche Plot-Tools. Da gibt es auch ein paar nicht so kommerzielle oder Sachen, die nicht so im Web rumlaufen. Die sind aber nicht so einfach zu nutzen. Und es gibt Plotly.js, beziehungsweise Plotly. Das ist ein Webservice eigentlich. Der bietet halt genau das an. Ihr könnt Daten, Rohdaten also Zahlen zum Beispiel, Zahlen rein, hochladen, <lacht> dementsprechend ähm, diese Daten anzeigen lassen, in 3D und keine Ahnung, und ganz, ganz toll, ja, und ganz simpel einfach zu bedienen. Und die haben jetzt vor kurzem einen Teil ihrer Software Open Source unter mit License, nämlich könnt ihr mit ein bisschen JSON diese Daten einspeisen und dann ähm, Graphen anzeigen. Also das ist bisher noch sehr, sehr kompliziert. Also was sie released haben, ist quasi die Core-Funktionalität, aber eben halt nicht das Interface, was nötig wäre, um das einfach einzubinden. Das heißt, Anzeige an sich funktioniert. Das heißt, es wird zum Beispiel kein jQuery verwendet, sondern SVGs und WebGL, was großartig ist. Ja, ähm. Das ist auf
1: jeden Fall schon ein ganz ziemlich weiter Fortschritt im Vergleich. Ja, besser äh. als JQuery Flash. ist ja so eingebrannt. <lacht> ja, oder? und genau, Flash und jQuery sind so die Sachen, die sie eingebrannt haben. Aber ich freue mich, freut, das immer wieder zu sehen, dass es wieder zu SVG und, J, und WebGL zurückgeht.
0: Das ist echt gut. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ja. also, es funktioniert wohl sehr, sehr gut ähm, und äh, ist jetzt, wie gesagt, Open Source unter MIT-License. Ähm, es gibt wohl, glaube ich, noch keine Ankündigung, was sie denn noch davon releasen wollen. Aber grundsätzlich ist das zu begrüßen. Das dazu, das war es heute schon vom Newsflash. Dafür haben wir aber auch wieder volle Tipps Von und kurz. Tricks. Äh, kommen wir aber zuerst erstmal in die kleine, süße, dunkle... Finstere Zocker-Ecke. Und da haben wir ein bisschen mehr. Und zwar ein sehr, sehr kreatives Spiel: Windlands. Und ja, Windlands wird es wahrscheinlich heißen, nicht Windlands. <lacht> ähm. Im Endeffekt ist es ein Exploration-Game. Ihr selber rennt darum mit einem Enterhaken in der Hand in einer sehr, sehr bunten, wirklich echt niedlichen, aber auch unfassbar schönen und gut aussehenden Welt. Und könnt mit diesem Enterhaken auf Bäume und auf äh, sonstige Objekte springen und euch äh, ziehen lassen. Und ähm, das Ding ist im Early Access, das heißt, es wird derzeit noch dann gebastelt. Und äh, das Ding ist eigentlich, also dieses Spiel, äh, Windlands ist eigentlich dafür ausgelegt, als ähm, wahrscheinlich als Virtual Reality Game zu funktionieren. Das heißt, ihr setzt euch eine Brille auf und fangt dann an mit äh, Enterhaken auswerfen Pfuh! und lasst euch dann von dem Enterhaken ziehen und so ein Kram. Das könnte ziemlich übel für euren Gleichgewichtssinn enden, enden aber auf der anderen Seite ähm, wäre das sicherlich auch kann ich mal uninteressant und es ist wahrscheinlich auch einfach, also die Musik auch im Hintergrund, ihr könnt euch mal den Trailer angucken, ja. es ist einfach wahnsinnig schön und das ist wirklich so Meditation ohne komplett langweilig zu sein. Ja, man konzentriert sich nur noch ja, auf, das so wie es aussieht. Du
1: hattest es vorhin äh, verglichen sehr schön mit einem zen -Garten. das ist unheimlich entspannend alles. Ja. Man schwebt so durch diese Welt und es ist alles so
0: schön lockig und nicht ist es ja doch sehr entspannt. So, dann haben wir noch zwei Link-Tipps, weil äh, wir machen hier jetzt nicht explizit Werbung für irgendwelche äh, Notebooks oder so, aber da Holase, äh, äh, Holase Linux Gaming ähm, ja, äh, sagen wir mal, oft sehr kurze Nachrichten hat, ist es umso schöner, wenn sie mal wieder lange Beiträge und Artikel haben und deswegen fördern wir das mal hier. Sie haben nämlich zwei Taxido Books getestet und die könnt ihr euch einfach mal angucken, nämlich das ähm, äh, XC-1706 und das xc 1506. Äh, wie genau das dann mit Game, Natürlich auf Gaming getestet, wer hätte es gedacht. Und wenn ihr da Bock drauf habt und vielleicht mal irgend euch, irgendwann euch mal einen Linux-Rechner zum Zocken holen wollt, dann äh, vielleicht mal da einen Blick reinwerfen. Das soll es aber diesbezüglich gewesen sein. Mir fällt übrigens gerade auf, dass wir ein Thema nicht vorbereitet haben. Ist aber nicht schlimm, wir präsentieren es trotzdem. <lacht> Nämlich Blues and Bullets. Ähm und es gibt, äh, die, dieses Spiel äh, ist so ein noir, also ein, ein noir angehauchter noir crime thriller, wie es jetzt Gaming on Linux äh. nennt, und wird bald, oder ist jetzt released für Linux on Steam. Was, also, beziehungsweise Steam on Linux ja. soll das eigentlich heißen, äh, beziehungsweise, nee, es ist für Linux auf der Steam-Plattform erschienen. Ja. Passt schon. <lacht> Richtig, ist alles gut. Ja. Es geht darum, es gibt es ist wieder so, so mehrere Episoden, die dann da stattfinden sollen, was ich ja immer ein bisschen, ja, ich mag das nicht so sehr. Ja? Also wenn ich ein Spiel haben will, dann will, will ich dann entscheiden, wie schnell ich das durchspiele. Und dazu brauche ich halt die komplette Story. <lacht> so, hm. Ja, das stimmt.
1: Aber ich meine, ich, 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 ich zum Beispiel, ich sehe das so ein bisschen, wie ich kaufe mehrere, ich kaufe mir ein Buch zum Beispiel der Harry Potter-Reihe. Da kenne ich auch nicht von Anfang an die ganze Story kaufen wir danach und nach die Bücher. Bei Wolf Among Us, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Wolf Among Us, auch Nein. so ein Spiel, was mehrere Episoden hat, nämlich glaube ich fünf, fünf oder sechs Episoden. Okay. Ganz toll, ganz super durchdacht. Man lebt in einem äh, Universum, äh, in dem ganz viele, ich will es nicht großartig abschweifen, ist auf jeden Fall sehr schön gemacht und man übernimmt die äh, Entscheidungen aus den vergangenen Episoden mit in die neuen Episoden rein. Also ab da habe ich gedacht, okay, das ist was, was mir gefallen könnte. Also auch hier würde ich sagen, das ist was, was ich mir angucken werde.
0: Okay. Also ich sehe es, ich, ich schaue mir jetzt gerade den Trailer an und also einfach grafisch ist das Ding schon, jetzt keine Wucht, aber es ist schon sehr schön anzusehen. Das Ding ist, also vom Visual Design ist es halt wirklich schwarz-weiß und alles andere ist rot. Es erinnert so ein bisschen an die Sin City-Verfilmung, ne? Oder auch ja. grundsätzlich den, den Comic ja, der Comic ja auch. Und alles so, also man kann sich dann halt Objekte genauer angucken, es gibt auch zwischendurch mal Schusswechsel, die man hat. Das heißt, es ist durchaus... Action geladen und es ist nicht einfach nur ich gehe jetzt mal da und dahin und erlebe jetzt dort ein kleines niedliches Adventure. Ähm, äh, auch die Animation, wie ich sie jetzt hier gerade sehe, das ist schon This town has become a jungle. Also es ist schon, also das sind so gerade in großen Lettern stand das halt im Trailer. Ähm, ja, es ist ein, ja, ein Third-Person-Shooter und es sieht echt großartig aus und obwohl ich kein großer Fan, normalerweise, also es hat natürlich auch so seine ähm, ja Horror oder oder ja halt diese Thriller Elemente die halt auch äh, teilweise Überschneidung im Horror äh, Genre haben aber ich muss sagen das also ich glaube ich werde mir das tatsächlich holen ähm, das sieht sehr nach einem sehr sehr coolen Stil und einer sehr sehr schönen Idee und vor allem wieder einer guten Story aus ja? und inzwischen bin ich also man braucht Spiele die man während des Podcasts hörens spielen kann und man braucht Spiele die man aktiv spielt und wo man emotional mitgeht. Und ich glaube, eines äh, letzteres ist genau das hier. Ist genau ja. äh, Bullet, äh, Blues and Bullets. Also Blues and Bullets. Ja. So. Ähm, genau. Ihr spielt Elliot Ness. Der ist der frühere ähm, Anführer der legendären Untouchables. Und ähm, naja, jetzt äh, arbeitet er halt in einem Diner. <lacht> und äh, ja, das war so großartig, aber jetzt so äh, merkt er so, also in seiner Stadt passieren also komische Dinge. Ne? Kinder verschwinden und die Polizei äh, hat einfach keine Ahnung, was sie machen soll. Und er selber fängt jetzt an, diese Kinder zu suchen. Und das erinnert an, also, also so, so Kinder, die gerettet werden müssen, erinnert für mich auch vom Stil her ne? und auch von der Zeit her, die da mhm. präsentiert wird. Erinnert mich halt immer so ein bisschen an Bioshock, ja? also es
1: passiert oh, jetzt, ja. Ja, kann Alles man sehr düster, so destruktiv genau, genau. und hier, but things rarely go as planned, ist ja ein so ein Satz auf Gaming on Linux, sagt ja schon einiges auch über die Story so ein bisschen. Ja. Kann sich auf ganz viele Wendungen gefasst
0: machen. Ich hoffe auch. Also das, das sieht sehr, sehr gut aus. Und äh, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, guckt euch das mal an. Und wie gesagt, ihr habt jederzeit die Zeit, uns einen Audiokommentar dazulassen, uns Textkommentare zu senden. Alles Mögliche, alles cool. Und äh, wie gesagt, einfach an Dennis at the Radio CC oder an Team at the Radio CC oder Kommentar at the Radio CC, alles voll egal. Kommt alles bei uns an. Irgendwie. An irgendwen. <lacht> Und wird dann <danach> <lacht> weitergeleitet. Alles klar. Diesbezüglich äh, würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und jetzt kommen wir mal zu einem Spiel, wo du, oder beziehungsweise zu, einer, zu einem Stück Software, wo du mehr zu sagen kannst, nämlich zu OpenAge.
1: Ja, OpenAge, das ist eine ähm, Implementierung, eine neue Implementierung der. Age of Empires 2 Engine, also ich muss ja sagen, ich persönlich bin ein großer Fan von den Age of Empires Spielen, immer gewesen. Früher, als ich das noch nicht so gut verstanden habe, da habe ich da am meisten von gespielt, <lacht> mehr so blindlings. Aber ich muss sagen, ich bin total begeistert. Das Team, was da drunter steckt, das SF-Tech-Team, SFT hat es tatsächlich ähm, ist tatsächlich dabei, die komplette... Age of Empires 2 Engine in C14 from scratch, also vom von Grund auf neu zu schreiben mit moderner Technologie und das ganze basiert dann auch, also wird dann äh, mit Hilfe von OpenGL und GLSL, also mit Shading Languages eben gebaut und versuchen eben damit genau das Feeling, den Look, das Look and Feel wiederherzustellen, was damals bei Age of Empires 2 war. Und das Ganze auch, soll auch unter GPL v 3 dann veröffentlicht werden. Ist es auch schon, also der Quellcode ist schon äh, auf Github ähm, zu finden unter sft tag open -age. und äh, das, das sieht echt großartig aus. Es sind schon fast 2000 Commits drin, es ist schon eine ganze Menge. Also es ist erstmal nur die Engine natürlich, ne? es ist ganz viel, was danach halt noch drumherum gebaut werden kann. Was ich hieran echt interessant finden würde, wäre es einfach, dass Leute hingehen können, die vielleicht noch nie von Age of Empires gehört haben und ein neues Spiel entwickeln können. Ja, das finde ich bei Open-Source-Engines immer so eine richtig großartige Sache.
0: Hey, ob oh, das immer dann genutzt wird, ist dann die andere Frage. Ja, ne?
1: das stimmt natürlich. Ne? Also, der Nutzung, ob die Nutzung wirklich dann, ähm, ob es wirklich genutzt wird,
0: ist dann die Frage. Aber dass die
1: Möglichkeit besteht, lässt doch schon
0: Kreativität ja, auf jeden Fall. <lacht> also ich weiß, dass du meinst. Ja, okay. Ähm, die Überlegung ist ja. so ein bisschen... Also ich finde auch solche Open-Source-Implementationen immer ganz großartig. Bin aber inzwischen auch immer ein bisschen vorsichtiger geworden, weil ähm, also ich finde es zwar schön, dass die, dass die Jungs das machen, aber es ist so ähnlich wie bei CubeRide. Es gibt halt eine proprietäre Seite der ganzen Geschichte, was ja an sich nicht schlecht ist, weil ich kann dann halt das Spiel endlich auf Linux native zocken und zwar ja, mit den ja. Informationen, die ich da habe. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen besser. <lacht> äh, ja. Aber ähm, ja, es wäre halt schön, wenn äh, irgendwann mal so einzelne Publisher sagen so fuck it, wir releasen das jetzt Open Source, so wie damals, glaube ich, bei Doom oder so. Es gab so ein, ein, zwei ähm, äh, Entwickler äh, Studios, die gesagt haben, ach, hier releasen wir halt einfach alles als Open Source. ja Alles. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Oder
1: real Tournament zum Beispiel. Ah ja, genau, genau das war das. Das war ja das, wo ich äh, wirklich in meinem äh, vom Hocker gefallen bin, als ich gehört habe, was, das ist komplett Open Source und für Linux und was? Ja. 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 Gut. Genau, wir haben, wir genau. haben noch einen Link-Tipp. Genau. genau. Ich habe noch einen Link-Tipp und zwar vor Jahren mal gefunden, die Linux Game Database zu finden unter lgdb.org. Ähm. Ganz kurz ist einfach eine Datenbank an Linux-Spielen, die auch einen kleinen ähm, Feed haben, also was Neues in der Datenbank drin ist. Es wird alles Mögliche gesammelt zu allen möglichen Themen, also auch ob, was für Emulatoren es gibt, was für Engines äh, Linux äh, können zum Beispiel, was für Tools es gibt. Und die haben auch ein sehr ausgiebiges Forum und ähm, also eine sehr äh, aktive Community um allen. Also sehr schön, sehr gute Seite, empfehlenswert.
0: Sehr, sehr schön. Alles klar, dann also Linux Game äh, Database äh, LGBD.org. Nee, DB, DB, also LGDB. Genau, LGDB.org. Gut, weiter geht's und zwar mit äh, eigentlich der Mehrzahl, aber wir haben jetzt leider wieder nur den äh, Einzahl, den Singular-Jingle. Äh, äh, Kommando der Woche. Es sind wieder Kommandos und zwar zwei: einmal Hacks und einmal Pulse Audio CTL ja, fangen wir mit Hex an. Ja, Hex ist ein kleiner Terminal-Client,
1: um Hackathons in der näheren Umgebung zu finden. Und das funktioniert tatsächlich, wie man sich das vorstellt. Man gibt einen in seine Konsole, nachdem es ist, Hex und dann eine, ein Ort, zum Beispiel Bochum. Hier gebe ich also ein, Hex Bochum, und finde dann eine Liste von verschiedenen Hackathons, die stattfinden. Ähm. Diese ganzen Daten, könnte man jetzt überlegen, woher gibt's, woher kommen die? Es gibt verschiedene Websites, die APIs anbieten, dafür zum Beispiel Hackerlist, Hackathon-Kalender, ähm, Hackathon-Watch und Hackathons in India sind zum Beispiel so Dienste, die das anbieten und darüber läuft das eben. Mhm. Der einfach zu in installieren, ist komplett in Python geschrieben, also läuft auch auf jedem
0: System. Ja, gut, sehr schön. Ja, also kannst du ja auch dann deinen CubeRide-Hackathon bald dort irgendwo registrieren und dann finden die Leute.
1: Das. Könnte man ja mal machen, ja. Aha, wieso nicht? Genau. Könnte man ja mal ein Plugin hackathon draus machen.
0: Sehr schön. Und äh, um Pulse Audio zu steuern, kann man ja normalerweise PACTL einfach eingeben und dann irgendwie sagen, ja. ich möchte jetzt hier den Sync mit dem Sync verknüpfen oder was auch immer. Aber ja. Pulse Audio CTL ist schon ein bisschen was anderes.
1: Ja, genau. Das ist nämlich ziemlich komplex. Also... Wer sich damit auseinandergesetzt hat, man in der Vergangenheit PACTL ist nicht so ganz offensichtlich zu nutzen. Wenn man nicht, sich ein bisschen durch Event-Pages gewühlt hat, das möchte man ja meistens nicht. Und Pulse Audio CTL ist ein kleines Programm, was komplett in Shells als Shell-Skript äh, äh, fungiert. Also es ist ein, einfach nur ein Bash-Skript in dem Sinne, was äh, sich um PACTL drüber legt, um es ein ein bisschen zu vereinfachen. Wir haben da zum Beispiel so ein Kommando wie Pulse Audio CTL Mute. Das mutet dann einfach ähm, Boxen. Genauso ja. ähm, also wie Mute Input, was dann eben das Mikrofon mutet. Dann haben wir so Befehle wie Up und Down, die, äh, die das Volume increaseen und decreaseen, also so lauter machen und leiser machen. Und da kann man sogar prozentuale Steigerungen angeben. Sehr einfach zu bedienen, wirklich. Also man mit einem Blick ähm, auf den Readme-File auf GitHub, sieht man sofort, wie es funktioniert. Das ist so einfach das ist bei PACTL leider nicht so, aber dafür haben wir das jetzt. Jetzt wir auf jeden Fall
0: installieren. Großartig, großartig. Also wer wer viel mit Puls Audio macht, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ja. Gut, kommen wir zu unserer letzten Rubrik und zwar den Tipps und Tricks. Und da ist wieder Butze voll heute. <lacht> ja, aber ordentlich. Aber deswegen äh, ziehen wir so ein bisschen das Tempo an und äh, wir fangen an mit äh, Delay. Und damit ist nicht Jan-Delay Jan gemeint, sondern... Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> äh, mit Delay ist nämlich ein äh, Sculpting,
1: ein 3D-Sculpting-Programm gemeint. Ich weiß nicht, äh, wem Sculpting, ich sage, beim Sculpting geht es darum, ein äh, aus einem Würfel oder aus, einem, aus einer Kugel etwas zu formen mit dem Mauszeiger, quasi digitale. Es gibt das Modeling, bei dem man einzelne Punkte eines 3D-Objekts verschiebt. Und dann gibt es das Sculpting, bei dem man quasi wie an einem Lehmklumpen ähm, das bearbeitet. Ich selber arbeite schon seit acht Jahren mittlerweile, das ist jetzt schon verdammt lange, mit Blender. Und Blender hat ein Sculpting-Tool, was gut funktioniert, aber es ist sehr unintuitiv. Man muss sich sehr viel einarbeiten, damit bis man wirklich in das Gefühl reinkommt, ich bearbeite jetzt einen Tonklumpen oder einen Lehmklumpen. Und Delay hat eine, es gibt dem Künstler, der dahinter steckt, sehr viel Freiheiten, indem es eben an den Stellen, an denen man mit dem Pinsel aufsetzt, dynamisch die Auflösung des Objektes erhöht. Es ist nämlich nicht so vielen bewusst, dass, wenn man so ein Objekt bearbeitet, in Blender zum Beispiel, dass das ja erstmal nur ein Würfel ist, der acht Knotenpunkte hat. Und an acht Knotenpunkten kann man nicht so viel verschieben. So, Ja, das ist so. Also. Und ähm, bei Delay, Delay ähm, nutzt etwas, das nennt sich ähm, Dynamic Topology. Das heißt, es ähm, erhöht die Auflösung und erhöht die Anzahl der Knoten an der Stelle, wo die Modellierung am stärksten auftritt. Ja, und somit kann man tatsächlich wie an einem Lehmklumpen daran arbeiten. Sehr intuitiv, sehr viel schneller, Post-Plattform auch, ist komplett in C++ geschrieben, das Programm, und Open Source unter der GNU General Public License Version 3. Großartig. Ja, sehr schön. Ja, wieder mal.
0: So, <lacht> und wer jetzt nicht so auf 3D-Modellierung steht und lieber so ein bisschen Pixelworking betreibt und das nicht unbedingt in Gimp oder Inkscape, vor allem, wie macht man das in Inkscape, äh, machen möchte, ja. der macht das dann bitte in Aceprite. Ace Pride. Ja, mit Aceprite ist
1: ein ähm, Sprite-Editor der open source welt beigetreten. Ich muss sagen, ich kenne das äh, Programm auch erst seit heute. Ich bin total begeistert, weil ich auch selber ähm, Spiele entwickle, es ist tatsächlich ein Sprite-Editor, den man sich für Retro-Games wünscht. Ähm, man hat eben die Möglichkeit, in einer ähm, dafür vorgesehenen Umgebung mit ähm, zu pixeln oder eben auch, wenn man das was mehr möchte, tatsächlich Sprites zu zeichnen. Und zwar nicht nur die Sprites zu zeichnen, sondern sie auch zu animieren. Das ist nicht nur ein Editor für Sprites, sondern man kann tatsächlich auch Animationen, also Sprite-Sheets für Animationen ähm, machen. Das ist also hauptsächlich dafür ausgelegt, dass man damit Pixel-Art macht, ne? aber dass das jetzt, dass so eine Software jetzt tatsächlich Open Source ist, und das ist sie, die ist, die ist Open Source, ähm, ähm, zwar wird man auf eine, eine um, Spende hingewiesen, wenn man das runterladen möchte, aber man findet dann doch re relativ schnell den Source-Code und äh, ja, das ist auch echt großartig. Genau, also es ist aufgetarft. ein professionelles Tool auch, wenn man sich das anguckt. Ich, wenn man sich auf ähm, acepride.org die Screenshots anguckt, es wirkt wie ein sehr professionelles Tool. Nimmt den Nutzer auch, auch ernst. Das ist
0: ja, aber auch ein bisschen an die Hand, was ja solche Tools machen soll, damit man nicht selber darum.
1: Ja, so genau, raus. richtig. So. Ähm, genau, es ist professionell gezeigt, so, aber es ist trotzdem ähm, nicht zu schwer zu benutzen.
0: Du, du, benutzt auf deinem Kommen wir zu nächsten Thema, du benutzt auf deinem Handy eine bestimmte Jabber-App, die heißt
1: Ja, ähm, Conversation. Ähm, aus ganz vielen Gründen. Einmal, äh, es ist so die einzige App, die vom Look an viel mehr echt gut tut. <lacht> 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 ist nicht. Äh, ja, ganz viele Implementierungen für Android, was Jabber angeht, sind äh, optisch äh, ziemlich Griff ins Klo. Das ist einfach so meine Meinung. Da, das stimmt. Ähm, da das ist Conversation ganz anders. Es ist sehr ans Material Design angelehnt, sehr intuitiv in dem, was man machen möchte. Und es ähm, gibt dem Nutzer auch die Möglichkeit, ein bisschen Ordnung in seinen Konversationen zu halten tatsächlich. Denn es sagt, ähm, du hast eine Liste von Konversationen und wenn du mit jemandem schreiben möchtest, dann hast du eine neue Konversation, die du hinzufügst. Man kriegt, kennt das ja so aus ganz vielen... Ähm, ähm, Messenger, dass man dann eben immer seine ganze Kontaktliste hat und kriegt alle auf einmal angezeigt. Das ist dann nicht so, das ist da doch sehr strukturierter. Aber, ne, ich wollte nicht vom Thema abkommen, das ist gar nicht das, warum ich das so gerne benutze, weil es ist der es war bisher äh, der einzige ja, äh, Java Messenger, der eine vernünftige Implementierung von Omemo hatte. Omemo-Verschlüsselung. bzw. Verschlüsselung.
0: Beziehungsweise Glaube, äh, beziehungsweise
1: Exolot, genau. genau. Ja, einige kennen es unter Exolotl, manche auch unter Omimo. Ähm, ist eine Möglichkeit, eben Multi-End-Message-Object-Encryption äh, zu haben. Das hört sich jetzt alles sehr kompliziert an. Es geht darum, Gruppennachrichten Ende zu Ende zu verschlüsseln. Ja, wir haben mehrere Endpunkte und wir senden aber also wir senden eine Nachricht an mehrere Endpunkte und es ist trotzdem Ende zu Ende verschlüsselt. Ja, sehr großartig. Aber jetzt... Jetzt kommen wir tatsächlich auch auf den Desktop. Und zwar gibt es jetzt für Gajim, für den äh, XMPP Multi-Messenger -Multi Gajim, ein Plugin für Omemo, das wohl auch ziemlich groß entwickelt, also ziemlich gut entwickelt wird. Das wird sehr, sehr stark. Also ich kenne das hier an GitHub. Ich orientiere orientier mich viel an GitHub. Ähm, das wird sehr stark entwickelt, so wie, wie das hier aussieht. Und funktioniert auch sehr gut. Du hattest das jetzt auch schon
0: ausprobiert? Nee, ausprobiert hatte ich das noch nicht. Ich warte noch eigentlich nicht? darauf, dass die Implementation, diese für Garchim haben, soweit ich weiß, hatten Garchim und Pitching ja was miteinander zu tun. Hoffe ich mal, ja. dass irgendwann mal, äh, weiß ich nicht, zumindest eine Schnittstelle, also an die Schnittstelle von Pitchin das ganze Ding angepasst wird, damit man da auch endlich OMemo quasi als neuen Standard einführen kann, damit ja. äh, endlich OTR verschwindet, weil ich ja, oder sagen wir mal, ich bin ja gar nicht gegen OTR, das ist ja ganz toll und so, gar kein Ding. Ha? PGP oder GPG ist noch viel schlimmer äh, in dem Bereich. Also Insel-Messaging-mäßig finde ich schon, also ich habe ja. mehr negative Erfahrungen gemacht. Aber OTR ist halt das Problem, muss halt die Sessions spenden und so weiter. Und solange das, das Plugin von OTR, ja, das könnte so viele Sachen selber machen. So nach zehn Minuten, wenn Inaktivität ist, einfach das Gespräch automatisch beenden. Ja, Weil genau. äh, damit würde zumindest auf mobilen Devices nicht dauernd irgendwelche Error-Messages auftauchen. Man würde wissen, dass die Sachen angekommen sind oder eher angekommen sind. Und das ist nicht immer so ein Riesen-Ratespiel. Nun ja, kommen wir zu anderen Sachen, nämlich äh, um zum Schutz unserer Privatsphäre ähm, gilt es halt auch äh, nicht nur Adblocker zu verwenden, die die ganzen äh, Werbeleute äh, raushalten und die ganzen Schnüffelprogrammchen, sondern vor allem auch grundsätzlich äh, die Pings an irgendwelche Anbieter von äh, Libraries, nennen wir es mal. Ähm, Zumindest solche Sachen wie jQuery, Bootstrap, ähm, Google Web Fonts und noch so ganz viele andere Sachen. Leute sind faul und deswegen bauen sie es nicht explizit in ihren eigenen Sourcecode ein. Sie wollen es ja aktuell halten und so weiter, kennen wir alles. Ist ja Die Gründe sind okay, aber sie sind nicht die besten, wenn man irgendwie relativ ohne Google Analytics oder auf der Privatsphäre bewussten Webseite surft. Und dann irgendwie Google Web eingebettet ist. Das geht halt nicht. Also gibt es jetzt Decentral Eyes. Das ist ein Firefox-Add-on. Das gibt es aber, glaube ich, auch für Chrome. Und das cached quasi diese Libraries und äh, ruft die halt jedes Mal nicht jedes Mal ab, sondern immer nur dann, wenn man sie wirklich braucht. Also beziehungsweise dann, wenn sie mal geupdatet werden oder so, ja. Aber die meiste Zeit wird es einmal gezogen und so pingt halt nicht jedes Mal dein Browser, wenn du auf irgendeiner Webseite gehst. Hey, ich brauche mal kurz hier Bootstrap. Alles klar, ich gebe dir Bootstrap. Das brauchst du nicht, sondern das ist einfach lo lokal bei dir gecached im Browser und das ist ziemlich gut, weil ähm, Google kann nämlich dadurch, dass überall irgendwie Google Analytics drin ist und Google Webfonts und Google Ads und äh, YouTube Videos am besten eingebettet sind, könnte Google halt nachvollziehen, welche Webseiten du wann besucht hast ja mit welcher IP-Adresse und so weiter, mit welchem Betriebssystem, welchem Browser und, und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Und mit diesen Cache Libraries, wenn ihr eine Webseite habt, die jetzt nur Google Web Fonts integriert hat, weil sie zu blöd war, es einfach runterzuladen und bei sich ins Team zu integrieren, dann könnt ihr das darüber machen. Vor allem bei Fonts, na, da gibt es ja jetzt wirklich keine Errors, also ja. keine Fehler oder so. Ja, das kann ja natürlich mal vorkommen, aber wenn die Dinger online sind, dann sind die meistens auch vollständig. Naja, hm. gut, also bei, bei Bootstrap selbst da verstehe ich das nicht. <lacht> naja gut.
1: Hab ich überzeugt, ich habe es jetzt gerade eben installiert.
0: Sehr gut, sehr gut. Aber ich, ich weiß, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie genau es funktioniert. Also ich sehe es noch nicht wirken, obwohl ich es installiert habe so. Ähm, aber äh, das scheint schon ganz gut zu funktionieren. Ähm, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ah ja. ja, genau, grundsätzlich Content Delivery Networks. Ne? Die gibt es ja, ja auch noch. Das ist auch noch so ein Problem. Gut, kommen wir zu was anderem. Wenn ich ein YouTube-Video mache, also einen ein Vortrag zum Beispiel generiere und das nicht auf YouTube stelle, wo dann die Thumbnails selber generiert werden, äh, mit welchem Tool könnte man denn selber solche Thumbnails generieren? Da gibt es zum Beispiel
1: Screen Gen, jetzt akut. <lacht> ähm, ist in Ubuntu schon mit drin. So wie das gerade aussieht, ist ein ganz... Ähm vielseitiges Tool Command Line Tool um von aus Videos Thumbnails zu generieren. Und da gibt es massig Optionen, man kann Schatten einstellen, man kann sagen von wann bis von wo bis wo er suchen soll nach einem geeigneten Thumbnail. Man kann also man kann wirklich eine ganze Menge einstellen. Und ich glaube, das ist auch so, also Benutzbarkeit, Einfachheit ist nicht der der Schwerpunkt dieses, dieses ähm, Tools, es ist tatsächlich ähm, äh, schon etwas fortgeschritten. Es ne? gibt ein Screen Gen, dann den ähm, Videofile, den man da eben hat und ein paar Parametern kann man dann schon ähm, ein Thumbnail generieren, aber so ganz so einfach sieht das momentan auch nicht aus.
0: Obwohl ich glaube ich Trotzdem sagen muss, dass das mit Image Magic das glaube ich schwieriger wäre soweit ich weiß. Ja,
1: natürlich, natürlich. Ist ja wesentlich schwieriger, das glaube ich. Aber das, äh, das sieht aus, als hat er sehr viel sehr viel Potenzial. Auf jeden Fall. Sehr schön. Sehr viel, was man mal anstellen
0: kann. So, äh, nächstes Ding würde ich sagen. Und zwar kommen wir zu Mary Poppins. Nein, nicht ganz. Poppins heißt das Projekt. <lacht> ähm, es geht dort um ein Backup-Skript, das äh, basierend da auf AirSync, SSH und noch so ein paar anderen Sachen äh, und in PHP geschrieben ist, witzigerweise. Äh, euch ordentliche Backups macht von eurem BetaFS bzw. ZFS-Filesystem. Ähm, was witzig ist, weil ZFS heißt ja Z-Filesystem. Also wenn ihr ein Dateisystem <lacht> habt, was BetaFS oder ZFS ist, äh, formatiert habt, euren Server zum Beispiel, dann äh, könnt ihr damit äh, eure ähm, eure Backups deutlich besser hinkriegen mit AirSync. Äh, einfach mal angucken, vielleicht passt ja euch äh, direkt in den Kram und äh, ähm, ist sicherlich für Leute, die jetzt zum Beispiel mit äh, Ubuntu in Zukunft mehr hantieren, weil Ubuntu kriegt jetzt bei ZFS Unterstützung oder in Zukunft ja. mit äh, FreeBSD oder sowas äh, hantieren, weil die haben es schließlich entwickelt oder OpenBSD, ich weiß es leider nicht mehr. Eine BSD-Distro hat das mal eingebaut, ich glaube es war OpenBSD. Torrent Tunes ist ein anderes Projekt. Ähm, da geht es darum, das Webinterface, das kann man, kann das irgendwie Node.js kram und ist relativ einfach. Ihr könnt das theoretisch bei euch selber aufsetzen, könnt aber auch das Webinterface, was als Demo da steht, äh, verwenden. Dort wird Music-Streaming via Torrent angeboten. Das heißt, es sucht durch, durchsucht das Internet, findet irgendwo Torrents von irgendwelcher Musik und ähm, zieht sich dann genau diese Torrents und streamt das dann zu euch. Das Ding ist es gibt ja in Deutschland diese Grauzone, dass Streaming durchaus erlaubt ist, nur eben das Hochladen oder Wiederhochladen und so weiter nicht so wirklich und noch so allerlei anderen Kram. Also es ist so eine gesetzliche Grauzone. ja. Und ähm, theoretisch, äh, pff, es ist jetzt kein Aufruf, das mal zu nutzen, aber es, man kann es zumindest mal angucken, sich mal auch, auch von der technologischen Sichtweise, wie man es hinkriegt. Torrenting zu betreiben und trotzdem Streaming anzubieten. Das ist sicherlich auch für ja. andere Sachen sehr, sehr hilfreich. Man stelle sich allein mal einen Stream vor, ne? so wie BitTorrent Sync oder so. Nicht BitTorrent Sync, BitTorrent Stream heißt es, glaube ich, tatsächlich. Äh, wo sowas ähnliches funktioniert. Ja? Über BitTorrent werden die Sachen zusammengepackt, äh, über Bit Torrent dann verteilt und äh, ihr könnt euch dann einen Stream angucken. Und ich fände das zum Beispiel beim CCC, beim Congress sehr, sehr hilfreich, wenn. Ähm, Ne, oh, getorrent ja. wird. Und nicht nur immer die komplette Datei, Alter. sondern gleich gestreamt. Da kann ich es mir gleich angucken. Ja. Nun, ga, nun gut, das dazu. Äh, ich so. mach da
1: gleich mal weiter. Ja, bitte. Ich mach da gleich mal weiter mit Agendue. Das ist ein Gruppen-, ja, ein, ein kleines Tool zum Verwalten von Gruppenprojekten. Und ähm, ein Gruppenprojekt in dem Fall kann ja alles mögliche sein. Also man kann damit es funktioniert ungefähr wie eine Pinnwand bei Facebook, also man hat ein großes Messageboard. ja wirklich, muss ja, ja. man so sagen, es hat, man hat ein großes Mess Message-Board und da kann viele Leute was draufschreiben. Es ähm, ist aber nicht so wirr, man kann tatsächlich auch, ähm, was man ja erwarten würde, individuelle Tasks verfassen und äh, zuweisen. Also ich habe jetzt ich die einen Tag, Tasks, so wie man es haben möchte. Und was auch noch sehr schön ist, es hat einen Statistikdienst eingebaut. Ja, man möchte ja so ein bisschen wissen, so ein bisschen den Überblick darüber behalten, was so passiert ist und wie viel man geschafft hat. Und das ist damit sehr, das ist in komplett in JavaScript und HTML geschrieben mit einem winzig kleinen, winzig, winzig kleinen Backend wirklich. Das ist Welcode in Objective C, Java, Ruby ähm, hört sich sehr bunt gemischt an. Ist ähm, ja doch wirklich, es hört sich wirklich gut an. Ich werde es auf jeden Fall mal benutzen, weil es ja eine ganze Menge Sachen gibt, die man so über solche Software maschen, ma managen kann. Und Open Project ist eine Software, wo ich sagen, wo ich sagen muss, das ist ein bisschen zu äh, konservativ gebaut. Das, ja doch, wirklich, es ist sehr streng an Richtlinien der Softwareentwicklung. Wenn ich aber Projekte habe, das kann ja wirklich alles Mögliche sein. So, wir reinigen den Stadtpark oder so.
0: Genau, Jedenfalls also für Vereine ist das super. Für, ne? also für, ja,
1: für Vereine, genau.
0: Angelverein, ich muss jetzt mal hier äh, alle Boote sauber machen und äh, weiß nicht, äh, die Trophäen irgendwie noch putzen und keine Ahnung. Und das wird dann als Aufgaben einfach an die Leute verteilt, äh, in einem Kalender angezeigt, das ist ziemlich cool. Ja. So, dann haben wir noch äh, zum Schluss drei Link-Tipps und zwar in jo. ganz kurz. Ja, also kannst ruhig anfangen.
1: Also ja gut, äh, gut, ja einmal PDF, einmal ein kleiner Link äh, von Make Use Of... Das ist eine Seite, die man häufiger hört, wenn es so um ähm, gute Software äh, geht, die aber irgendwie im Untergrund versinkt. Und Make Use Of holt das dann irgendwo aus der äh, Senke raus. Unter anderem hat dieser Link hier eben fünf ähm, einfache Wege gefunden, um PDF-Dokumente zu bearbeiten. Das sind äh, dieser... Äh, Make Use Of stellt da in diesem Artikel fünf Programme vor, fünf Software-Elemente mit dem man PDFs äh, bearbeiten kann und da sind das sind ähm, auch überraschende Sachen dabei wir haben hier so ein PDF Studio und Master PDF aber auch mit Calibre und LibreOffice ist es möglich PDFs zu bearbeiten das war, war mir überhaupt nicht bewusst ähm, Scribus ist auch dabei aber was mich wirklich und Dennis glaube ich habe ich glaube ich auch verwundert hat ist GIMP mit GIMP ist es möglich PDFs zu bearbeiten
0: wenn auch nicht wohl besonders schön. Also zumindest sah uns das nicht besonders hübsch aus. Aber hey, ja, yes. das ist möglich. Aber, aber wie das gesagt, ist möglich. Und das aber ist das je, genau, wer da mal Interesse dran hat, wie man PDFs so editiert, der kann sich das dann genauer anschauen, wie genau das dann funktioniert mit den einzelnen Tools, die aufgelistet sind. Äh, kommen wir zu einer anderen Sache, weil ich die jetzt so toll fand, stelle ich die mal ganz kurz vor. Ähm, man kann seine WLAN-Infos vom Network-Manager, das heißt, ich habe mich jetzt irgendwo eingeloggt bei mir im WLAN mit Passwort und allem drum und dran, am besten noch mit, ja, also mit Passwort, und äh, ich will das jetzt mal schnell aufs Handy kriegen und nicht alles abtippen, das lange, lange Passwort. Äh, dann kann ich das als QR-Code einfach ausgeben lassen und dann einfach einscannen. Und das geht total einfach. Das wird dann da beschrieben, wie genau das funktioniert. Das ist total geil. Und äh, ja. genau das, sowas braucht man dann gerade so für mobile Endgeräte, so auch für ein Tablet und so. Andere Geschichte. Und das ist
1: wirklich nur ein kleines Skript.
0: Ja, genau. das ist ein ganz kleines Skript, bei mich schnell. Genau. Und dann noch eine, noch den letzten Link-Tipp. Wenn ihr in Zukunft ein Open-Source-Projekt starten wolltet, dann ähm, passt doch mal bitte auf, dass da auch Neulinge dran teilnehmen können. ja? So wie bei CubeRide, wo es jetzt so viele Leute sind, dass man gar keine Übersicht mehr hat, wer es macht. <lacht> Aber... Nee. Ja, doch schon. Ja, ja, ich denke auch. ne Aber trotzdem, äh, es gibt ja also so so äh, Woman outreach Program von von Gnome oder von von Ra Rails Girls und so weiter. Bei Diaspora war es ja auch so. Ähm, und da äh, gibt es halt so eine Art Anleitung, jetzt nicht speziell für Frauen, sondern grundsätzlich, wie man für Anfänger seine eigenen Softwareprojekte besser darstellt, damit auch vielleicht mehr Leute anfangen zu programmieren und sich zu verbessern und dann bei euch einsteigen und euer Projekt voranbringen. Ne? Ihr könnt ja eurer Leute selber teilweise ausbilden, auch wenn es nicht so einfach oder auch deut, äh, deutlich mehr Zeit erstmal kostet. Aber vielleicht bleiben die dann deutlich länger beim Projekt. Wäre ja auch schön. Das dazu. So, damit sind wir durch. Es äh, war eine prallgefüllte Sendung, hat viel, viel Spaß gemacht, fand ich. Julian, vielen, vielen Dank. Ja, bitteschön. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass du hier auftauchst. Einfach so. <lacht> Ja, also wenn du, also du, ich sag das natürlich auch an dich und, und die Hörer, äh, wenn jemand ähm, Themen hat, die er auch ein bisschen länger ausführen möchte, Projekte, die er vorstellen möchte, in denen er Teil selber ist, äh, dann kann er einfach hier vorbeikommen, mir eine Mail schicken und dann kommt er hier mal in die Sendung im besten Falle und äh, das kann sehr, sehr witzig werden, denke ich zumindest, so wie heute auch. Ja, genau,
1: so wie heute zum Beispiel.
0: Gut. Dann äh, wünschen wir ja. euch noch eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns das nächste Mal im Februar wieder. Und äh, ansonsten kriegt ihr natürlich Shownotes und Co. sofort äh, auf die Ohren.
1: Alles klar. Ja. Bis, Bis dann. Tschüss. Tata.